0: To podsumowanie dnia w RMFFM w poniedziałek 14 czerwca. Hasło kluczowe dnia mogło być tylko jedno. Przegraliśmy ze Słowacją. Grzegorz Jasiński zapraszam. Polacy z zerowym dorobkiem punktowym zaczynają piłkarskie Mistrzostwa Europy. Kadra Paulo Sousy przegrała swoje pierwsze starcie ze Słowacją 1-2. Pierwszy gol dla przeciwników to zasługa Roberta Maka, który ograł po lewej stronie Bartosza Bereszyńskiego. Wszedł w pole karne, uderzył w słupek a piłka odbiła się od pleców Wojciecha Szczęsnego i zaliczono to jako gol samobójczy. W pierwszej minucie drugiej połowy po dośrodkowaniu Macieja Rybusa wyrównał Karol Linety. Polacy mieli przewagę przez kilkanaście minut, ale w 62 minucie meczu drugą żółtą kartkę zobaczył Grzegorz Krychowiak i musiał opuścić boisko. Zwycięska bramka dla Słowacji padła po rzucie rożnym. Piłkę w polu karnym przyjął Milan i mocnym strzałem, który ominął nogi obrońców ustalił wynik meczu. Po tym spotkaniu trudno o pozytywy.
1: Pozytywnych ocen nie będzie, nie po porażce, która potwierdziła wątpliwości, właściwie wszystkie wątpliwości
0: dotyczące kadry Paulo Sousy. Strata drugiej bramki to kolejny problem przy stałym fragmencie gry. Nie potrafiliśmy upilnować Szkliniara. Błędy indywidualne Bereżyńskiego i Jużwika przy pierwszej bramce to coś, co nie powinno
1: się zdarzyć. Krychowiak powinien być liderem środka pola. Dziś dwie żółte kartki osłabił zespół. Robert Lewandowski niewidoczny i to była chyba także no, kwestia ustawienia zespołu. Nie pomógł także Sousa, który w drugiej połowie zmianami nie poprawił gry reprezentacji. Zły z zespołu indywidualnie i drużynowo. Trudno znaleźć jakiekolwiek pozytywne elementy. Nawet pechowy samobój szczęsnego
0: wpisuje się w tę wyliczankę. Zatem brak pomysłu, błędy i brak szczęścia. Podsumowywał Patryk Serwański. Kibice, nie ma się co dziwić, są bardzo niezadowoleni. Tak o meczu mówili ci, którzy spotkanie oglądali na Stadionie Letnim w Gdańsku Brzeźnie. Pierwsze 15 minut, w pierwszej połowy w miarę, później kiepsko, druga połowa 15 minut spoko, a później już coraz gorzej po czerwonej kartce. Cała Polska
2: jest na pewno teraz w złym humorze, no gra też nie była satysfakcjonująca, no nie będę nazywał po imieniu, ale słaba gra była. Bo... Słaba gra moim zdaniem w środku, Krychowia dostał czerwoną kartkę. Po
0: przegranym meczu ze Słowacją przed nami mecz o wszystko z Hiszpanią w sobotę. Dalsze informacje. 140 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło przed południem Ministerstwo Zdrowia. O szczegółach tych danych Michał Dobrołowicz.
2: Ostatniej doby w Polsce zmarła jedna osoba zakażona koronawirusem. Ta osoba miała choroby współistniejące. Dziś mija tydzień, od kiedy w naszym kraju szczepionkę przeciwko COVID-19 mogą dostać wszyscy, którzy skończyli 12 lat i tu też mam najnowsze dane. Zaszczepionych zostało 126 tysięcy nastolatków między 12 a 16 rokiem życia. Tutaj do resortu zdrowia trafił też już apel naukowy z Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, którzy przekonują, że obowiązkowo przeciw COVID-19 powinni być szczepieni wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, bo od nich zależy zdrowie i życie innych, przekonuje profesor Bożena Walewska-Zielecka.
0: Zresztą podobnie rzecz się ma z grypą, gdzie też wyszczepialność personelu medycznego nie zachwyca. Przypomnę,
2: że na razie w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi jest ponad 9,5 miliona Polaków. W większości grup wiekowych po preparat zgłosiło się tylko niespełna 60% osób.
0: Kogo według lekarzy teraz w pierwszej kolejności trzeba zachęcać do szczepień?
2: Osoby w wieku 50+, plus, bo właśnie oni, jak przypomina dr Paweł Grzesiowski, najczęściej do tej pory po zakażeniu trafiali do szpitali.
0: Jeżeli w tej grupie nie zwiększymy liczby osób zaszczepionych do przynajmniej 80%, to niestety z tych niezaszczepionych osób uformuje się kolejna fala pandemiczna.
2: W grupie 50+, plus na razie szczepionkę dostało niespełna 60% Polaków, a to za mało, jak przekonują lekarze, by uzyskać odporność populacyjną.
0: A jak wygląda harmonogram dostaw szczepionek na ten tydzień?
2: Dziś do naszego kraju dotrą ponad 2 miliony dawek preparatu firmy Pfizer. Jutro szczepionki Johnson Johnson, w sobotę firmy Moderna, a największą niewiadomą wciąż są dostawy szczepionki AstraZeneca. Tu agencja rezerw strategicznych wciąż czeka na potwierdzenie.
0: Wzrost liczby zakażeń koronawirusem pod koniec Przewidują w rozmowie z RMFFm lekarze.
2: To będzie o kolejnych kilkaset przypadków dziennie więcej, przewiduje rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sudkowski.
3: Możemy się spodziewać pewnej fali, może bryzy, nie dużej fali. związana będzie pewnie z poluzowaniem wszelkich już obostrzeń.
2: Epidemia terfa, a najbardziej niebezpieczny jest teraz wariant indyjski, dodaje dr Paweł Grzysiowski.
0: Ten wariant będzie sobie szukał miejsca wśród tych właśnie, którzy są niezaszczepieni,
2: którzy są nie w pełni zaszczepieni. Wobec tego, poza szczepieniami, lekarze zalecają przede wszystkim, aby unikać Tłumów, gdy korzystamy z restauracji, kin czy hoteli i cały czas utrzymywać dystans od
0: innych. Informował Michał Dobrołowicz. Konrad Fiołek został prezydentem Rzeszowa w pierwszej turze przedterminowych wyborów. Uzyskał 56,5% głosów. Oficjalne wyniki podała nad ranem Miejska Komisja Wyborcza w Rzeszowie. Wygrała jedność dzięki roztropności, mówi dziś Fiołek.
2: Emocje są ogromne, ale uśmiech jest chyba jeszcze większy. Rzeszowianie sprawili fantastyczną niespodziankę. Tak naprawdę ta jedność w tej kampanii zwyciężyła. I ten sygnał, jaką wartość jest jedność, ten sygnał wysyłamy i chcemy wysłać w całą Polskę. Że wokół tego warto dzisiaj Polskę i nasze lokalne samorządy budować. Roztropnością tych liderów było to, że zgodzili się na jednego Kandydata.
0: Jego czołowa konkurentka, wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, kandydatka z poparciem PiS otrzymała 23,6%. Śpieszę, by pogratulować rywalowi,
3: podziękować wszystkim konkurentom, ale przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować mojemu zespołowi współpracowników i nade wszystko bardzo serdecznie dziękuję moim wyborcom.
0: Niespełna 11% głosów oddano na wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, popieranego przez Solidarną Polskę i Porozumienie oraz odchodzącego prezydenta Tadeusza Ferenca. Czwarty w wyścigu kandydat Konfederacji Grzegorz Braun zdobył nieco ponad 9% głosów. Najpóźniej w ciągu siedmiu dni Konrad Fiołego obejmie urząd prezydenta Rzeszowa, stanie się to na specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta.
2: W chwili obecnej, ponieważ pan kandydat Konrad Fiołek jest również radnym miasta Rzeszowa, nastąpi, nastąpi procedura wygaszenia jego mandatu, jest to postanowienie komisarza wyborczego w Rzeszowie. Na sesji Rady Miasta odbierze on zaświadczenie o wyborze na prezydenta oraz złoży
0: ślubowanie. Mówił Marek Antas, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie. Wynik kandydatki Prawa i Sprawiedliwości Ewy Leniard, czyli ponad 23% głosów, to nie jest porażka, tak twierdził w porannej rozmowie w RMFFM, poseł PiS Marek Suski.
3: To nie jest klęska PiSu. To jest wynik mniej więcej przewidywalny w Rzeszowie zawsze mniej więcej takie wyniki osiągaliśmy, więc to można powiedzieć jest klęska trochę prawicy, bo trzech kandydatów z prawicy między sobą toczyło. No, można nawet powiedzieć, gdyby, Nawet bój? gdyby wystartowali razem.
0: Cała rozmowa Roberta Mazurka z Markiem Suskim jest do zobaczenia na rmf24.pl. Informacje na temat wyników wczorajszych głosowań z Dolnego Śląska i Wielkopolski zebrał Mateusz Chłystun.
1: Nowym burmistrzem kontów wrocławskich na Dolnym Śląsku będzie Julian Żegadło, który uzyskał ponad 52% głosów. W Boguszewie zwyciężyła Sylwia Dąbrowska zdobywając ponad 54% poparcie. Druga tura będzie konieczna w Bogatyni, Lubaniu i w Malczycach. W Wielkopolskim Dopiewionowym wójtem będzie Paweł Przepióra, który zdobył ponad 70% głosów wyborców. To dotychczasowy zastępca zmarłego pół roku temu Adriana Napierały. W Zanimyślu zwyciężyła Julia Dąbrowska uzyskując ponad 55% poparcie.
0: W Kujawsko-Pomorskim były poseł PSL Eugeniusz Kłopotek wygrał przedterminowe wybory na tak gminy w Arlubie zdobył 54% głosów. Wszystko wskazuje też, że do zmiany warty dojdzie w Drobinie. Na Mazowszu tam kandydat ludowców Krzysztof Wielec pokonał pełniącego obecnie obowiązki burmistrza Grzegorza Szykulskiego spis. Z, z nieoficjalnych danych wynika, że różnica między nimi wyniosła zaledwie 8 głosów. Jarosław Gowin coraz głośniej sprzeciwia się premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w sprawie planowych podwyżek podatków. Zaraz po wczorajszej porażce Zjednoczonej Prawicy w wyborach w Rzeszowie Gowin napisał, że atak na klasę średnią i podwyższanie podatków to utorowanie drogi do przejęcia władzy przez opozycję. Co dokładnie nie podoba się wicepremierowi?
1: Nie podoba mu się przygotowane przez Mateusza Morawieckiego podnoszenie podatków dla lepiej zarabiających Polaków. Chodzi o te osoby, które na etacie zarabiają powyżej 8 tysięcy złotych na rękę lub powyżej 4,5 tysiąca złotych na samozatrudnieniu. Gowin może te pomysły szefa rządu zablokować. Politycy PiSu nazywają zachowanie Gowina mianem dziwnego, to słowa zastępczyni właśnie Gowina Olgi Semeniuk. Niektórzy nazywają też Gowina po prostu niesłownym.
3: Jarosław Gowin podpisał porozumienie programowe i tam te wszystkie propozycje były więc rozumiem, że wycofuje się ze swojego danego słowa.
1: Tak to ocenia Marek Suski. Cała podatkowa reforma może więc przez to się po prostu opóźnić.
0: Wicepremier Gowin podpisał się pod absolutnie wszystkimi założeniami Polskiego Ładu. Przypomniał też szef rządu. Bardzo chętnie spotkam się z panem premierem jeszcze raz wytłumaczę, pokażę, uzasadnię, wyjaśnię, dlaczego mamy takie, a nie inne propozycje. Mówił premier Morawiecki w Węgrowie na Mazowszu. Prawo i Sprawiedliwość planuje rozszerzenie swojego nowego pomysłu wypłacania dodatkowych 12 tysięcy złotych na każde drugie i kolejne urodzone w rodzinie dziecko. Ustalili dziennikarze RMF FM. Chodzi o pomysł pierwotnie ogłoszony w ramach Polskiego Ładu. Pomysł jest taki, by mogły z tego korzystać także te dzieci, które już są na świecie. Na czym dokładnie polega różnica między starą a nową propozycją?
1: Stara propozycja mówiła, że do tego nowego programu 12 tysięcy złotych na dziecko będą kwalifikować się tylko te dzieci, które urodzą się po wejściu w życie ustawy. Nowa propozycja mówi natomiast, że mogą się na to załapać także dzieci będące już na świecie, o ile po wejściu w życie ustawy będą miały od 12 do 36 miesięcy. Przypomnę, że ta ustawa ma wejść w życie wraz z nowym rokiem. Rozszerzenia programu domaga się głównie minister rodziny Marlena Maląg. Kłopotem oczywiście są pieniądze. W starej wersji program będzie kosztował w pierwszym roku kilkaset milionów złotych. A w szerszej wersji kosztowałby nawet 2 miliardy.
0: Informuje Krzysztof Berenda. Porozumienie Prawa i Sprawiedliwości z Kukiz 15 oficjalnie ogłoszone. Prezes Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz poinformowali dziś oficjalnie o zawarciu porozumienia programowego o wzajemnym wspieraniu swych projektów. Czego dotyczy? O tym Tomasz Skory.
3: Dla Pawła Kukiza najważniejsze było wsparcie jakiego pisma udzielić sztandarowym projektom gotowych już ustaw. Na początku pójdą takie jak antykorupcyjna, o dniu referendalnym. No i bardzo ważna o sędziach pokoju.
1: Zapowiadał prezes Jarosław Kaczyński dysponujący ledwo czterema głosami w Sejmie Paweł Kukiz zawierając porozumienie nie ukrywał, że
3: to dla niego jedyna szansa na realizację tych
0: projektów. Zjednoczona Prawica jest to jedyna w tej chwili opcja władna przegłosować te kluczowe zmiany ustrojowe.
3: Jest też w potrzebie i liczy się dla niej każdy głos, nie ukrywał z kolei prezes PiSu. Nasi koledzy będą wspierać Polski Ład. I to wszystko to jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który dzisiaj jest w Sejmie Polskim trwał. Zaczynający zatem jako antysystemowiec Paweł Kukis dziś będzie wspierał trwanie
0: układu. W brytyjskiej Cornwallie zakończył się wczoraj trzydniowy szczyt przywódców państw gospodarczych potęg G7. Uczestniczył w nim amerykański prezydent Joe Biden. To pierwsza zagraniczna podróż nowego gospodarza Białego Domu. Ustalenia rozmów i reakcje na nie przedstawi nasz korespondent Bogdan Morgan. Padły dwa ważne zobowiązania. Przekazania miliarda szczepionek przeciwko
1: koronawirusowi biedniejszym krajom i zwiększenia przeznaczonego dla nich budżetu na ograniczenie gazów cieplarnianych do 100 miliardów dolarów. Przedstawiciel międzynarodowej organizacji Oxfam nazwał te obietnice kroplą w morzu potrzeb. Komentatorzy podkreślają, że państwa G7 odpowiedzialne są za 20% wszystkich zanieczyszczeń i to one powinny świecić przykładem. Tymczasem na szczycie w Cornwali nie przedstawiono żadnych terminów ani mechanizmów, które pomogłyby ten cel osiągnąć. Jak podkreślił brytyjski premier Boris Johnson, rozmowy na ten temat
0: toczyć się będą podczas nadchodzącego szczytu klimatycznego, który odbędzie się jeszcze w tym roku w Szkocji. Joe Biden dziś spotyka się z przywódcami państw NATO. Omawiane mają być między innymi zagrożenia ze strony Chin i Rosji. Na szczycie NATO reprezentują nas prezydent Andrzej Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak. W porannym wystąpieniu szef NATO Jens Stoltenberg zaznaczał że nie wchodzimy w okres nowej zimnej wojny, a Chiny nie są w tej chwili naszym wrogiem. Podczas szczytu NATO w Brukseli prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem USA oraz z premierem Wielkiej Brytanii. Napisał na Twitterze szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski. Rozmowa z Joe Bidenem odbyła się na prośbę strony amerykańskiej, wyjaśnia polityk. Chodziło m.in. o sprawę bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i przyszłości wspólnych projektów polsko-amerykańskich w zakresie bezpieczeństwa militarnego i ekonomicznego. Wcześniej prezydent Duda rozmawiał też z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem i prezydentem Francji Emanuelem Macronem. Z premier Danii Andrzej Duda rozmawiał o dokończeniu budowy gazociągu Baltic Pipe. Wcześniej o tej strategicznej inwestycji prezydent rozmawiał też z premier Norwegii. Białoruś oskarża polskie władze o złamanie umowy dotyczącej utrzymania w tajemnicy operacji uwolnienia trzech działaczek Związku Polaków na Białorusi. Przekonuje też, że zwolnienie Polek z aresztu to gest dobrej woli i odbyło się bez żadnych warunków. W Mińsku odbyła się konferencja dotycząca ostatnich wydarzeń na Białorusi, które poruszyły międzynarodową opinię publiczną. Krzysztof Zasada prześledził tę konferencję, co mówiono o uwolnieniu polskich aktywistek.
3: Za całą operacją mają stać służby specjalne, a nie Polskie MSZ. Inicjatywa według szefa Białoruskiego Komitetu Śledczego Dmitrija Gora miała przyjść od agencji wywiadu. Szczegóły ustalano z KGB. Konsul generalny w ostatnim etapie miał przedstawić propozycję wyjazdu aresztowanym. Co szokuje, Białorusi na tej konferencji opublikowali filmy nagrane ukrytą kamerą z rozmów dyplomaty z uwięzionymi kobietami. Potem puszczono też film z busa, kiedy kobiety radośnie wyjeżdżały z Białorusi. One wyjechały całkowicie dobrowolnie, twierdzi Gora. Natomiast Warszawa wykorzystuje to politycznie, dodał. Demonstracyjna i umyślna odmowa Polski utrzymania zasad konfidencjalności stawia pod uzasadnionym znakiem zapytania wyrażoną wcześniej przez Warszawę zainteresowanie wyjazdem dwojga pozostałych figurantów. Prokurator mówił o Angelice Borys oraz o Andrzeju Poczobucie. Natomiast dla mnie pod znakiem zapytania stoi wiarygodność całej tej konferencji. To było coś niespotykanego. W tej konferencji chwilę potem wziął Udział zatrzymany spektakularnie w samolocie Ryanair pozycjonista Roman Protasiewicz i trudno w to uwierzyć, ale złożył swoisty hołd Aleksandrowi Łukaszence.
0: Jak zachowywał się Protasiewicz? Był
3: pełen energii, uśmiechnięty i nie tracił rezonu nawet wtedy, gdy mówił wiem, za co muszę ponieść odpowiedzialność. Pierwsze zaskoczenie odniósł się do ran na swych nadgarstkach. To od opasek zaciskowych, które założyli mu w samolocie funkcjonariusze. Twierdził, że nie mieli kajdanek, bo sami byli zaskoczeni zatrzymaniem. Dziennikarze mówili, że nie wierzą, a Protasiewicz parł dalej. Nie będę politycznym prezydenta. zwolennikiem prezydenta, tak jest, ale szczerze tak, go szanuję za to, że jako człowiek był w stanie wytrzymać te wszystkie naciski, które zaczęły się 7, latem 17, i trwają do dzisiaj. Zaczął się latem i A gdy skończyły się pytania, z własnej inicjatywy zasugerował, że Swietłana Cichanowska powinna odpowiedzieć karnie. Porównał ją do Austriaczki Moniki Unger, skazanej na, y, dwa lata temu na 14 lat więzienia za usiłowanie zamachu stanu. To kolejne zaskakujące wypowiedzi Protasiewicza już wcześniej. Wcześniej wielu obserwatorów twierdziło, że został do nich zmuszony.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie alarmuje, że krew niektórych grup jest pilnie potrzebna. Stany magazynowe są na wyczerpaniu. Szczególnie dramatyczna sytuacja dotyczy grup 0 i A, zarówno ujemnych jak i dodatnich. Źle jest także z grupą B.
3: Luzowanie obostrzeń, otwieranie się szpitali, to, że wzrasta ilość planowych zabiegów, ale też takich nagłych, być może troszeczkę przetrzymanych przez pandemię chorób przewlekłych, które teraz wymagają pilnego podawania krwi. Ile wydajecie, a, a ile potrzebujecie, a, ilu, a ile jest?
0: Wydajemy codziennie powyżej 200 jednostek, a pobieramy no, codziennie mniej niż te wydania, dlatego te zapasy się nam uszczuplają. Jak mówi Krzysztofowi Kotowi Zabela Kloc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Lublinie, jedyne grupy, których nie brakuje, to AB plus i minus. Nie używają wielkich słów, chociaż każda ich wizyta w stacji krwiodawstwa oznacza dla kogoś innego zdrowie albo i nawet życie. Mowa o honorowych dawcach krwi. Dziś Światowy Dzień Krwiodawstwa.
3: Zaczęło się od kolegi, który był chory i dla niego zbieraliśmy ze znajomymi krew. No i tak już zostało, że oddaję ją regularnie. Córka nie zmobilizowała. Zachęciła mnie, żeby mama spróbuj ze mną razem, więc poszliśmy razem. I od tamtej pory jakoś tak idzie, że co dwa miesiące staram się systematycznie oddawać. Czyli w waszym przypadku język krwi nabrały zupełnie nowego wymiaru, tak? Tak, jak najbardziej. Jest to fajna rzecz, że można pomagać i, i przekazywać tą kropelkę życia innym. Najtrudniejszy moment? Kwestia ukłucia grubszą igłą, no tylko to. I co, to tak już będzie na całe życie?
2: O ile zdrowie pozwoli, to jak najbardziej.
3: Czyli po prostu raz się oddało, to czego nie kolejny raz to tak działa? W moim przypadku tak. Zgadzam się z tym.
0: Z oddającymi krew w Lubelskim Centrum Krwiodawstwa rozmawiał Krzysztof Kot. Limity obłożenia hoteli uderzają w branżę. Po miesiącach przestoju właściciele obiektów tracą także teraz. Jako niezadowalające przyjmują też zaproponowane przez rząd odmrożenie i zwiększenie z końcem czerwca limitu do 75% miejsc – jak mówi doradca gospodarczy Katarzyna Michalska, mimo ograniczeń przedsiębiorcy ponoszą 100% kosztów.
2: Czyli 100% ZUS-ów, co 100% podatków muszą przecież płacić za media. Wielu hotelarzy chwali się wręcz tym, że nie zwolniło ani jednego pracownika, tak więc ten koszt utrzymania pracowników jest nadal na tym samym poziomie co sprzed pandemii, a oburzenie na 50%, czyli tak naprawdę te zyski są o 50% mniejsze, a już jest czerwiec i ten czerwiec powinien. Powinien być w zasadzie prawie, że niemal cały, wypełniony turystami, gośćmi hotelowymi.
0: Od 26 czerwca hotele będą mogły zapełnić 75% miejsca. Do limitu nie będą się wliczać dzieci poniżej 12 roku życia i osoby zaszczepione. W Gdańsku podpisana została umowa na wykonanie tzw. systemu FALA. Chodzi o zintegrowany system do poboru opłat za przewozy publicznym transportem na terenie całego województwa. Zbudować i wdrożyć ma go polsko-włoskie konsorcjum z udziałem ASECO Data Systems. Czym dokładnie będzie FALA i kiedy skorzystają z niej pasażerowie?
2: To ma być umownie mówiące wspólny bilet dla publicznego transportu niemal w całym województwie. Szybka kolej miejska w Trójmieście, Pomorska kolej metropolitalna, przewozy regionalne plus miejscy i gminni przewoźnicy. W ciągu roku oddana ma zostać aplikacja, przez którą będzie można opłacić przejazd różnymi środkami transportu z poziomu telefonu. Kolejny rok potrwa montowanie specjalnych czytników do kart w pojazdach i na przystankach oraz peronach. Sukcesywnie mają pojawiać się w kolejnych miastach i gminach. Warto około 130 milionów złotych system zawierać ma także informacje o cenach biletów,
0: rozkładach jazdy i trasach przejazdów, autobus. Busów, tramwajów, trolejbusów oraz pociągów. Informuje Kuba Kauga. Do końca sierpnia w Śląskie obowiązuje od teraz nowy wakacyjny rozkład jazdy pociągów. Niestety w tym okresie zaplanowane są remonty na najważniejszych liniach w regionie. A to oznacza zmiany i ograniczenia w kursowaniu pociągów. Gdzie będą ograniczenia? O tym Marcin Buczek. Remonty prowadzone będą aż na siedmiu trasach kolejowych w regionie. W okolicy Dąbrowy Górniczej pociągi będą jeździć tylko jednym torem. Podobnie będzie w Mysłowicach. Z kolei w Tychach w czerwcu i lipcu czasowo funkcjonować ma autobusowa komunikacja zastępcza. W lipcu i sierpniu natomiast między Milówką i Zwardoniem część pociągów będzie odwołanych, a zamiast nich pojadą tam autobusy. Pod koniec sierpnia przez kilka dni tak samo będzie na trasie Zwardoń-Węgierska Górka. Autobusy będą też wozić pasażerów między Skoczowem i Wisłą-Głębce. Wreszcie pod koniec czerwca na odcinku Rydultowy Sumina pociągi zaczną jeździć objazdami i tak będzie tam co najmniej przez cztery kolejne miesiące. Kilkanaście razy interweniowali w miniony weekend ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Większość interwencji związana była z silnym wiatrem. Zgadza się, w porywach wiało nawet sześć w skali Boforta. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jeziorze Kisajno niedaleko Giżycka. Silny wiatr wywrócił tam jacht, którym płynęło pięć osób, rodzice i trójka dzieci. Łódź szybko zatonęła, na szczęście załogę z wody wyciągnęli inni żeglarze. Na jeziorze Niegocin kitesurfer zaplątał się w liny i nie był w stanie kontrolować latawca, który ciągnął. Go przez całe jezioro. W pięknej górze natomiast w jednym z jachtów wybuchła butla z gazem. Jedna osoba została ranna, z poparzeniami ręki i barku trafiła do szpitala. Informował Piotr Bułakowski: coraz więcej osób chce zdać egzamin na prawo jazdy. W wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego tworzą się prawdziwe kolejki. Po pierwsze
3: wynika to też z obecnie trwającej pandemii. Po drugie nastąpiła pewna kumulacja, ponieważ my dwa miesiące tamtego roku żeśmy nie pracowali, czyli te egzaminy zarówno motocyklowe jak i na kategorie pozostałe się nie odbywały. Stąd też na chwilę obecną uruchomiliśmy wszelkie moce przerobowe, żeby te terminy i oczekiwania na egzamin były jak najkrótsze. Tych egzaminów dziennie przeprowadzamy między 150 a 170. Zdawaność no, utrzymuje się jednak na, na stałym poziomie, jest to 30 parę procent za pierwszym razem.
0: Mówi Cezary Tkaczyk z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. W tym mieście na wyznaczenie terminu egzaminu praktycznego czeka się nawet ponad miesiąc. Na sprawdzian z teorii dwa tygodnie. Wirtualna sala zbrodni na Uniwersytecie Wrocławskim. Studenci przenoszą się na nią podczas zajęć z kryminalistyki. To za sprawą specjalnych okularów.
1: Faktycznie się
3: patrzy na to jak na zbrodnie. Ma się tą ofiarę, powiedzmy tak, jakieś konkretne zdarzenie, szuka się różnych rzeczy jak przestrzały, czy krew na ścianach, na suficie. Jest to dosyć ciekawe i naprawdę myślę, że dużo
0: zostaje w głowie po takim wydarzeniu.
3: Wiadomo, że ta wirtualna rzeczywistość nigdy nie odda tego, co jest naprawdę, bo i nie czujemy tutaj zapachów, nie mamy tej adrenaliny i tego stresu, który zawsze ekipa oględzinowa przeżywa, ale jest to pewna namiastka, o którą trudno właśnie w trakcie takich zwykłych zajęć.
0: Mówiły jedna ze studentek i dr Iwona Zieniewicz z Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Drugie życie dostaną stare i niepotrzebne już meble, które trafią do Krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Otwarto tam meblarnie, czyli punkt przyjęć mebli, które zostaną odnowione, mówi Piotr Odorczuk z MPO. To jest kontener, który jest szeroko otwarty, można do niego wejść i zostawić w zasadzie dowolnej wielkości mebel. To jest taki sposób, który umożliwia drugie życie tego przedmiotu. Taki mebel później trafia do naszej stolarni. Będziemy w stanie przygotować aukcję internetową, na której każdy będzie mógł w zasadzie taki mebel kupić. Wiadomo, że ceny nie będą specjalnie wysokie. Wszystkie pieniądze, które uzyskamy w ten sposób będą przeznaczone wyłącznie na system gospodarki odpadami, na edukację ekologiczną. Punkt znajduje się w krakowskiej lamusowni przy ulicy Nowochódzkiej. To niezwykłe uczucie być tu na festiwalu i to tak niezwykłym festiwalu, mówią uczestnicy 16. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Wczoraj odbył się koncert laureatów. Jak można byłoby przekonać osoby, które się może zastanawiają, może trochę nie są pewni siebie, żeby zgłosiły się do takiego festiwalu. Jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz. Ja spróbowałem i się przekonałem, więc... Polecam wszystkim, bo jest naprawdę fantastycznie i cudownie. Z Kamilem Czeszelem, zwycięzcą poprzedniej edycji festiwalu, rozmawiał Marek Wiosło. Po raz pierwszy w Polsce zakwitło dziwidło olbrzymie. Takie niezwykłe botaniczne wydarzenie ma miejsce w szklarniach na całym świecie tylko kilka, kilkanaście razy do roku. Nawet w naturze dziwidło, zwane ze względu na zapach trupim kwiatem, kwitnie raz na kilka lat. Proces wytwarzania takiego dużego kwiatostanu jest wysoce energetyczny dla rośliny, więc fotosynteza musi tam dość intensywnie zachodzić, żeby zgromadzić te substancje niezbędne do wytworzenia kwiatostanu, bo kwiatostan jest wytwarzany w formie bezlistnej tej rośliny, bezpośrednio wyrasta z bulwy. Tłumaczy opiekun niezwykłej rośliny Piotr Piotr Dobrzyński. Kwiat rośnie w szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Festiwal Long Story Short Film od dziś dostępny jest w sieci, a filmy można oglądać bezpłatnie. W ramach tego programu zobaczą Państwo jakby takie trzy sekcje. Sekcja konkursowa, która jest zawsze takim sercem każdego festiwalu i tutaj 52 filmy, które wyselekcjonowaliśmy. Ostatnie parę miesięcy ciężkiej pracy i bardzo
1: wiele zgłoszeń.
0: Mówi Jarosław Perduta, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Internetowa odsłona festiwalu Long Story Short Film potrwa do soboty. Do soboty trwać będzie też zaczynający się dziś w Koszalinie Festiwal Młodzi i Film. To najstarszy w Polsce festiwal, podczas którego można zobaczyć tylko debiuty. W Koszalinie debiutowali m.in. Krzysztof Zanussi czy Agnieszka Holland. Są dwa konkursy pełnometrażowych debiutów fabularnych, tu szefową jury będzie Dorota Kędzierzawska oraz krótkometrażowych debiutów filmowych. Tu jury przewodniczy Agnieszka Smoczyńska. Wiele filmów jest poza konkursem, są też spotkania. Szczerość za szczerość z ekipami filmów konkursowych. Młodzi pokazują w swoich filmach świat w mikroskali, mówi współtworząca festiwal Anna Serdiukow takiej bliskiej im codzienności, rzeczywistości, sprawy szkoły, zarobków, pracy, ale też związków. To nie jest na tle społeczeństwa, społeczności, nie ma kontekstów, to raczej są sytuacje dwie osoby w domu. Młodzi film w Koszalinie od dziś do soboty. Będzie powrót do przyszłości, Forrest Gump czy Telma i Louise. W Szczecinie startuje letnie kino na Leżakach. Co czwartek aż do września po zmroku będzie można w plenerze oglądać filmy zapowiada Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. W tym
2: sezonie takim motywem przewodnim naszego kina na Leżakach będzie podróż, więc będziemy raz, że podróżować po mieście z różnymi lokalizacjami, dwa, że będziemy po prostu podróżować razem z naszymi filmowymi bohaterami. Co czwartek do 9 września włącznie jesteśmy między innymi na Wyspie Grodzkiej, na Deptaku Bogusława w Alei Wojska Polskiego, czy też na budowie w Fabryce Wody
0: oraz na Świeżej Murawie naszego nowego stadionu Pogoni, więc będzie ciekawie. Oprócz tego, że właśnie ciekawe filmy, to jeszcze ciekawe miejsca. Organizatorzy zapewniają sto leżaków. Warto wziąć ze sobą ciepły koc. Wstęp na jest darmowy. Pierwszy odbędzie się w najbliższy czwartek nad Jeziorkiem Słonecznym na Gumieńcach. Tyle na dziś. Przypomnę tylko... albo lepiej nie będę przypominał. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM. zapraszam jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy.